0: Herzlich willkommen bei Zugehört, der Podcast des ZMSBW. Heute Folge 28. Sharp Guard, eine Marineoperation im Mittelmeer in den 90er Jahren. Mein Name ist Heiner Möllers und mein Gesprächspartner heute ist Fregattenkapitän Christian Jentsch. Die 90er Jahre sind für die Bundesrepublik eine ganz besondere Epoche. Nach der Wiedervereinigung stellt sich die Frage, wie souverän Deutschland wirklich ist und wie es sich in der internationalen Staatenwelt neu verorten will. Und just in dieser Zeit fallen zwei ganz elementare Ereignisse. Einmal der Zweite Golfkrieg mit der Operation Desert Shield, Desert Storm 1991, ausgelöst durch die Besetzung Kuwaits durch den Irak im August 1990. Und dann quasi vor der Haustür Deutschlands der Bürgerkrieg in Jugoslawien. Das ist etwas, was viele Bundesbürger anders wahrnehmen als den Golfkrieg, denn es ist unmittelbar in der Nähe, dort, wo man früher als Deutscher gerne Urlaub gemacht hat, in Kroatien beispielsweise. Und äh, es sind sicherlich auch viele Bundesbürger da mittelbar betroffen, weil der ein oder andere Jugoslawe, den sie kannten, seinen Job in Deutschland kurzzeitig aufgibt, um im Bürgerkrieg an der Seite seiner ethnischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Kalaschnikow in die Hand zu nehmen. Und in diesen Einsatz oder in diesen Konflikt, der später durch verschiedene Einsätze Unprovor, Ivor und Svor eingehegt wird, fällt noch ein Marineeinsatz, der weitgehend aus der Erinnerung verschwunden ist: die Operation Schabgard. Christian, was ist denn nun Schabgard? Ja, um es kurz
1: zusammenzufassen, Operation Sharp Guard ist eine Gemeinschaftsoperation von WEU und NATO, die vom 15. Juni 1993 bis zum 2. Oktober 1996 andauerte. Es gab dann noch Vorgängeroperationen, auf die wir später wahrscheinlich noch mal eingehen werden und das Seegebiet, in dem das UN-Embargo gegen die Republik Jugoslawien durchgesetzt wurde, war die Adria der Seeraum zwischen der Ostküste Italiens und der
0: kroatisch-montenegrinisch-albanischen Küste. Um das mal kurz einzuordnen, wenn wir jetzt im Folgenden von Jugoslawien reden, dann meinen wir aber Rest-Jugoslawien oder das, was von dieser Bundesrepublik übrig geblieben ist. Denn interessanterweise hat ja die Bundesrepublik Deutschland als erstes mit äh, Slowenien und Kroatien, die aus diesem Bundesstaat ausgestiegen sind, als souveräne Staaten anerkannt. Ähm, wieso müssen jetzt oder wieso gibt es jetzt ein Embargo gegen das serbisch dominierte Restjugoslawien und wieso müssen Schiffe der NATO und der Westeuropäischen Union dieses Embargo überwachen. Ja, im Zuge der Wende kommt es dazu, dass die
1: sozialistische Föderative Republik Jugoslawien in einen Staatszerfallskrieg, der gleichzeitig auch ein staatsschaffender Krieg aus mehreren Bürgerkriegen bestehend, hineindriftet. Das sind zum einen 1991 beginnt der Zehn-Tage-Krieg, aus dem Slowenien hervorgeht. 1991 bis 1995 der Kroatienkrieg und dem folgte dann auch der Unabhängigkeitsbewegung der Bosnier von 1992 bis Dezember 1995 der Bosnienkrieg. Diese Konflikte vor der europäischen Haustür oder in Europa überhaupt werden versucht durch die NATO, durch die WEU und auch durch die Vereinten Nationen einzudämmen und diese reagieren sukzessive, wenn wir so wollen, scheibchenweise. Und eines der Mittel der Wahl, was ganz früh in Krisen oder Konflikten genutzt wird, bis in die Gegenwart, sind Embargos oder Sanktionen und es sollte mit einem Waffenembargo ab dem Herbst 1991 ein möglicher weiterer Bürgerkrieg in Jugoslawien und dem Rest Jugoslawien, bestehend aus Serbien und Montenegro, verhindert werden. Dieses Embargo wird verhängt, aber es besteht das Problem, wie wird das Embargo kontrolliert. Die Vereinten Nationen besitzen keine eigenen Streitkräfte und letzten Endes sind es dann die WEU, die Westeuropäische Union, und die NATO, die 1992 anbieten, dieses Embargo, das mittlerweile erweitert wurde, auch auf alle Güter mit der Ausnahme von Medikamenten und Nahrungsmitteln zu kontrollieren. Daraus resultiert am 16. Juli 1992 eine NATO-Operation, die operation maritime monitor und eine weu operation die operation sharp vigilance warum gibt es zwei operationen das ergibt sich aus der damaligen struktur der organisation beispielsweise war NATO Frankreich nicht Mitglied der militärischen Struktur der NATO und die Spanier haben aus nationalen Gründen ihre Streitkräfte nicht dem Kommando der NATO unterstellt. Und hier bot jetzt die WEU die Möglichkeit, dass Frankreich unter WEU-Kommando als auch die spanischen Streitkräfte integriert werden konnten. Es wird ein WEU-Verband aufgestellt unter der Führung des italienischen Flottenkommandos, das ja direkt in der physischen Nähe der Adria sitzt. Deshalb beteiligen sich Italien daran. Auch Deutschland wird Kräfte zu dieser WEU Contingency Maritime Force Entsenden und die NATO bietet die Möglichkeit, auch atlantische Partner wie die USA oder Kanada zu integrieren. Und diese stellen einen Schiffsverband auf, der das
0: Embargo überwacht, monitort. Deswegen Maritime Monitor. Das heißt also im Endeffekt, wir haben da zwei Verbände äh, unterschiedlicher Organisationen in der Adria äh, am Rumfahren. Und äh, eine Zwischenfrage nur, sind das jetzt wieder so französische Extratouren, dass sie sich nicht bereit erklären wollten, unter NATO-Kommando zu fahren oder sind das jetzt äh, andere Eigenheiten, die da hineinspielen?
1: Das sind ganz klar zum Teil nationale verfassungsrechtliche Vorbehalte, wie wir sie beispielsweise dann auch in Deutschland haben. Wir werden später ein Organklageverfahren aufgrund dieses Einsatzes haben, was zum Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 12. Juli 1994 führt. Frankreich als Nichtmitglied der militärischen Strukturen der NATO hat dort die Möglichkeit, seine Streitkräfte auch vor der eigenen Haustür einzusetzen um diesen Konflikt mit beizulegen. Und äh, Spanien und Griechenland haben ebenfalls nationale Restriktionen. In Griechenland ist es der Fall Mazedoniens, deren Anerkennung ja auch erst mit Spannungsgeladen vor kurzer Zeit stattgefunden hat. Aber diese beiden Operationen bieten die Möglichkeit, im Sinne eines Multilatera äh, maritimen Multilateralismus alle Länder an dieser Operation
0: teilnehmen zu lassen. Und dann trotzdem wird irgendwann aus diesen beiden Einsätzen Schaubgart? Genau. Das hängt damit zusammen, dass die WEU zwar eigene
1: Verbände aufstellt und bereitstellt, aber die Westeuropäische Union verfügt über keine Führungskapazitäten und keinerlei Organisation, um diese Streitkräfte adäquat zur NATO zu führen. Und aus dem Grund werden dann im Sommer 1993 die mittlerweile schon in der Intensität verschärften Operationen Maritime Guard und Sharp Fence zusammengelegt zur Operation Sharp Guard ab dem 15. Juni 1993. Wobei die NATO die Führung übernimmt, aber es
0: gibt permanent Konsultationen zwischen NATO und WEU. Und wir Deutschen sind... Bei diesen einsätzen seit 1992 dabei genau wir deutschen sind seit 1992 dabei als
1: äh, der nato außenministerrat und der weu ministerrat 1992 im sommer beschlossen haben das embargo zu überwachen später dann auch äh, durchzusetzen beteiligt sich deutschland von anfang an mit einem schiff im Mittelmeer ist aufgrund der Eskalationen im Irak-Iran-Krieg 1987-88 schon einmal die Marine in der ähm, Naval Force beteiligt gewesen, die krisenbedingt zusammengestellt wurde und diese wurde 1992 dann auch nach der Ausrufung der Krise während des Golfkrieges und der Golfkrise in einen ständigen NATO-Verband ähm, aufgestellt, die Stana Formet, und dort war Deutschland von Anfang an als ein Nicht-Mittelmeer-Anrainer beteiligt mit dem Zerstörer Bayern, und dieser stehende NATO-Verband für den Kriseneinsatz wird in logischer Folge von der NATO eingesetzt in der Adria, um das UN-Embargo zu überwachen. Und der Zerstörer verlässt den Verband nicht, sondern wird aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 15. Juli 1992 dann im Verband belassen und nimmt ab dem Folgetag morgens 6 Uhr an der beginnenden Operation Maritime
0: Monitor teil. Gut, jetzt haben wir mal den, den Rahmen dieser maritimen Operation umrissen. Gehen wir nochmal einmal zurück. 1991 ist deswegen ein spannendes Jahr, weil wir natürlich zu Beginn des Jahres den Golfkrieg haben. In Deutschland erleben war große Demonstrationen, kein Blut für Öl, war damals ähm, eine sehr schlagkräftige, äh, laute ähm, These der Demonstranten. Dann ist dieser Marineeinsatz, also auch so ein bisschen... Bestandteil dieses Aushandlungsprozesses in der deutschen Politik, wozu man die Bundeswehr künftig einsetzen kann, soll oder muss. Und jetzt geht es auch so ein bisschen um die Frage der damaligen Formulierung, ob ein Out-of-Area, also außerhalb des Bündnisgebietes der NATO, stattfinden kann. Du hast gerade gesagt, 1994 entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Ja, das geht. Dazu muss keine Verfassung geändert werden weil da die entsprechenden Formulierungen im Grundgesetz schon enthalten sind. Und auf der anderen Seite finde ich es ganz spannend, in der UN-Charta, in Kapitel 7, steht ja zu den Pflichten der Mitglieder der Vereinten Nationen, dass jeder aufgerufen und verpflichtet ist, wenn die Vereinten Nationen danach rufen, Soldaten, militärische Kräfte bereitzustellen. Das heißt, im Grunde genommen kann die Bundesrepublik sich einem solchen Einsatz, der auf einer UN-Resolution beruht, ja gar nicht verweigern, oder? Na, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Wir haben in Deutschland
1: seit dem Einsatz von Marineeinheiten als Kompensationsmaßnahme im Mittelmeer 1987 eine Debatte über die Rechtmäßigkeit von Out-of-Area-Einsätzen der Bundeswehr weil auch dort angedacht wurde, möglicherweise schon ins Rote Meer, also out of area des NATO-Beistandsgebietes oder der WEU, eingesetzt zu werden. Daher kommt diese Begrifflichkeit in der Debatte. Und auch damals wurde festgestellt, es gibt keinen Automatismus. Wenn die UN oder andere multilaterale Organisationen Sanktionen verhängen oder militärische Einsätze durchführen darf, es für die Bundesrepublik keinen Automatismus geben. Das heißt, die nationale Entscheidung obliegt der Regierung. Man hat sich trotzdem dafür entschieden, 87, 88 die Kompensationsmaßnahmen im Mittelmeer durchzuführen mit Marineeinheiten zur Entlastung der USA und anderer europäischer Partner, die tatsächlich Schiffe in den Persischen Golf entsandt haben. Die zweite Probe aufs Exempel, wie von dir gerade angesprochen, sind die Golfkrise und der Golfkrieg. Und auch dort ist die erste Reaktion der Bundesrepublik im Sommer 1990, die Entsendung eines Marineverbandes, der Minenabwehrverband Südflanke, was sich dann im Zuge des Golfkrieges weiter aufbaut, bis zu einer Präsenz von über 2500 Marineangehörigen im Mittelmeer. Der zweite Punkt, auf den sehr schnell gern zurückgegriffen wurde, wurde der Einsatz der EVEX auch mit deutschen Besatzungsmitgliedern 1990 als auch jetzt wieder 1992 im Rahmen der Balkankriege. Es sind zum einen der Einsatz Maritime Monitor und im Herbst des Jahres beginnt ähm, der Einsatz Sky Monitor, wo auch wieder Luftwaffensoldaten in EVEX eingesetzt werden. Wichtig ist aber festzustellen, dass sich die Deutschen davor scheuen, Heeressoldaten direkt in die Konfliktregion zu entsenden. Anscheinend sind die Mittel, die keine Boots on the Ground haben und keinen festen Abdruck dort hinterlassen, erst einmal das Mittel der Wahl der deutschen Politik. Schiffe im internationalen Seeraum und Luftfahrzeuge der Luftwaffe, die sich auch entweder im internationalen Luftraum über der Adria bewegen oder humanitäre Hilfeleistung, so wie der Einsatz des Minenabwehrverbandes Südflanke zum scharfen Minenräumen 1991 deklaviert wurde, setzt die Luftwaffe auch zur Versorgung des belagerten Sarajevos seit 1992 ihre Transportflieger ein in der Operation Provide Promise. Mhm. An der Unprovor, also dem Einsatz von militärischen Einheiten auf dem Balkan, da beteiligt sich Deutschland nicht dran, bis zum Ende ja. des Jahres 1995. Aber anscheinend sind Luftwaffe und Marineeinheiten im internationalen Hoheitsgebiet ein probates Mittel, das die politische
0: oder die deutsche Politik bereit ist einzusetzen. Ich erinnere mich jetzt gerade an, an einen Ausspruch von Otto Graf Lambsdorff, der damals im äh, Morgenmagazin das war für heutige Verhältnisse unvorstellbar, eines der ersten Formate, das sozusagen ab 6 Uhr schon im Fernsehen lief und auf die Frage, ob man nicht deutsche Soldaten auf den Balkan schicken müsste, irgendwann sagte, äh, wir waren schon mal auf dem Balkan, das ist nicht gut gewesen, deswegen sollten wir das nicht tun. Es ist für mich so ein bisschen so ein politischer Reflex. Die Bundesrepublik macht alles das, was mit einem gewissen Abstand äh, zum Konflikt führt, also Embargo in der Adria oder AVAX-Flugzeuge. Aber in dem Moment, wie es wirklich darum geht, Soldaten in eine Krisenregion zu entsenden, wo es möglicherweise Tote gibt, das schreckt sie davor zurück. Und äh, auf der anderen Seite, alles was humanitär ist, machen wir gerne mit. Wir haben ja in einer anderen Podcast-Folge über diese Minensucher gesprochen. Natürlich schickt man nachher Minensucher in den Persischen Golf, nachdem der Golfkrieg durch ist. Es ist so ein bisschen eine Salamitaktik, was man dem Minister Rühe mal vorgeworfen hat, dass er scheibchenweise immer wieder auslotet, wozu die Bundesregierung imstande sein könnte oder wann der politische Protest auch im Bundestag groß genug würde, so eine Aktion mit nicht mitzutragen. Wenn wir jetzt über dieses Embargo reden für... Solche Einsätze hören wir in der Bundeswehr in den 90er Jahren dann immer wieder in Ausbildungsabschnitten. Es gibt Rules of Engagement. Da ist klar definiert, was man darf. Ganz vereinfacht gesprochen, geht ja bei Blauhelm-Einsätzen immer, äh, Sie dürfen erst dann zurückschießen, wenn Sie absolut sicher sind, dass Sie auch wirklich unmittelbar direkt angegriffen werden oder, wenn man es sarkastisch ausdrücken möchte, wenn der Soldat neben mir erschossen wird, dann weiß ich, dass ich auch zurückschießen darf. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, bei so einem maritimen Einsatz, wer definiert da eigentlich die Spielregeln? Oder ähm, welche Rolle spielen da Rules of Engagement? Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, einmal möchte ich noch mal kurz zurückkommen
1: auf die ersten Ausführungen, die du gerade noch mal gebracht hast. Das Ganze ist ein Teil des politischen Aushandlungsprozesses innerhalb der Bundesrepublik. Und das führt dazu, dass es eben zur Anrufung des Bundesverfassungsgerichts kam, anhand der Maritime Monitor-Beteiligung des deutschen Zerstörers. Dort hat die SPD-Fraktion aus der Opposition heraus eben klarstellen lassen, die Regierung gezwungen, über den Weg des Bundesverfassungsgerichtes, ob das nun rechtmäßig ist oder nicht. Denn wie gesagt, Kohl hatte 91 angekündigt, Dort eine Verfassungsänderung herbeizuführen, was nicht geschehen ist bis 1992. Ein weiterer Teil ist dann der Luftwaffeneinsatz über dem Balkan, der ebenfalls zum Bundesverfassungsgericht getragen wird. Und dann haben wir 1993 ja trotzdem schon deutsche Heeressoldaten in Boots on the Ground in der UN-Mission UNOSOM 2 in Somalia. Ja. Und das ist der dritte Einsatz, letzten Endes, der dann ebenfalls vor dem Bundesverfassungsgericht geregelt wird und zu dem Spruch vom 12. Juli 1994 führt. Jetzt die Frage der Rules of Engagement. Die Rules of Engagement oder Einsatzregeln sind nichts Neues. Die meisten Soldaten verbinden sie mit den Auslandseinsätzen, aber das ist eigentlich eine Vorschrift aus dem Kalten Krieg. Mhm. Die MC 192-2. Diese diente dazu, im Krisen- oder Spannungsfall die politische Kontrolle über die eingesetzten militärischen Einheiten im Kalten Krieg zu haben. Mhm. Denn im Sinne der Strategie der Flexible Response konnte es ja im Interesse der Regierungen sein, die Krise zu eskalieren oder zu deeskalieren. Und dazu brauchte man präzise Verhaltensvorschriften von Einheiten, gerade Marineeinheiten, die sich im internationalen Seeraum bewegten und in der Spannungsphase schon auf Schiffe des Warschauer Vertrages treffen konnten, mhm. um im Sinne der Politik Stärke zu zeigen oder sich zurückzuziehen. Und dieses Mittel ist auch eingesetzt worden, in den Auslandseinsätzen. Erlassen werden diese durch die NATO. Es gibt eine Vorschrift dazu, aber es gibt die Möglichkeit, nationale Einschränkungen zu den Einsatzregeln, den Rules of Engagement zu erlassen. Und diese erfüllen einen wichtigen Zweck. Ich möchte es mal als Schmiermittel des Einsatzes bezeichnen. Hm. Als die Intensität des Einsatzes zunimmt im November 1992, deswegen aufgrund einer schärferen VN-Nation auch der Name geändert wird von Maritime Monitor zu Maritime Guard und auch bei Sharp Vigilance zu Sharp Fence, wo die Kontrolle und das Boarding und Zwangsmaßnahmen möglich werden, scheren die Deutschen aus. Nachdem die SPD das Organklageverfahren initiiert hatte, werden die Einsatzregeln für deutsche Schiffe eingefroren auf den ursprünglichen Zustand der Mission im Sommer 1992. Das heißt, Deutsche dürfen sich aus innenpolitischen Gründen nicht an Zwangsmaßnahmen beteiligen, bis 1994 festgestellt wird, dass der Einsatz rechtmäßig war. Dann werden sie angepasst. Das erlaubt aber den Deutschen trotzdem weiterhin, aus politischen Gründen die Operation zu unterstützen und teilzunehmen. Dieselbe Anzahl von Rules of Engagement, die nicht umgesetzt wird, trägt beispielsweise Griechenland mit. Griechenland kann aber trotzdem an Einsatz teilnehmen. Das Ganze muss dann operativ so umgesetzt werden, dass die deutschen Schiffe nicht dort eingesetzt werden im Operationsgebiet vor der montenegrinischen Küste, wo also damit zu rechnen ist, dass Zwangsmaßnahmen umgesetzt werden müssen, sondern im anderen Gebiet. Aber das betraf viele Länder. Fünf Länder haben einschränkende Regeln erlassen von teilnehmenden 15 Ländern. Das heißt, es war ein gängiges Verfahren, das es erlaubte, bei einer politischen Lageänderung aus innenpolitischen oder außenpolitischen Gründen die Einheiten weiter dort zu lassen und wertvolle Unterstützungsleistungen zu
0: bringen. Muss ich mir das dann so vorstellen, die Deutschen fahren da mit, gucken und petzen, aber wenn es darum geht, ein Schiff zu überprüfen, machen das andere? Genau. Gut. Okay. Das, das führte dann auch dazu, dass es zu, aus deutscher
1: Perspektive zu einem Problem der Selbstwahrnehmung kam.
0: Ja. So wie
1: du gesagt hast, wir dürfen Kontakte melden gucken und petzen, aber wenn der Kontakt sich nicht so verhält, wie wir es von ihm erwarten, müssen andere Länder, die das komplette Regelset akzeptieren, wie beispielsweise die Royal Navy, die niederländische Marine oder die US Navy, dorthin und müssen die Kontrolle durchführen. Mhm. Und das führte dazu, dass die Deutschen sich nicht so als vollwertiger Teil des Einsatzes führten, fühlten.
0: Das ist ganz interessant, das erinnert mich so ein bisschen auch an die Situation in der Luftraumüberwachung der NATO bis zur deutschen Wiedervereinigung, äh, dass eben deutsche Jagdflugzeuge aufsteigen konnten, aber im Grunde genommen die Überwachungshoheit in der Beziehung bei Amerikanern und Briten lag. Aber kommen wir nochmal zurück, oder gehen wir mal an Bord. Äh, wie muss ich mir jetzt so eine Embargo-Überwachung an Bord eines Schiffes der deutschen Marine konkret vorstellen? bevor ich auf die einzelnen
1: schiffe eingehe oder wie das an bord ausgesehen haben könnte möchte ich vielleicht noch mal kurz vorstellen wie das grundsätzlich funktionierte okay. ab dem mhm. sommer 1993 ja. es sind drei schiffsverbände aufgestellt worden die im rotationsverfahren durch drei gebiete gependelt sind. Mhm. Einer dieser Verbände war östlich von Italien eingesetzt, im Seegebiet Otranto, und kontrollierte in erster Linie den auslaufenden und einlaufenden Schiffsverkehr aus und in die Adria. Ja. Der verlagerte sich ab dem Herbst 1992, als die Zwangsmaßnahmen der VN eingesetzt werden durften, auf die Ostseite, weil das Hoheitsgebiet Serbien-Montenegro's, also der Republik Jugoslawien, nicht befahren werden durfte. Dieses wurde tatsächlich, um den Begriff zu gebrauchen, blockiert ab dem Zeitpunkt durch den NATO. Das heißt, da
0: konnte keiner rein und keiner raus.
1: Es durfte keiner rein, durfte keiner raus, es ja. sei denn, er hat Lebensmittel oder Medikamente transportiert. Mhm. Alles andere war Bannware und durfte
0: nicht in dieses Seegebiet einlaufen. Äh, wie, wie prüft man das ab? Man fragt und er sagt dann, ja, ich transportiere Lebensmittel und Medikamente, dann darf er weiterfahren. Da komme ich
1: gleich drauf zurück. Okay. Mhm. Für dieses heikle Seegebiet im Osten vom Gebiet Otranto gab es ein zweites Operationsgebiet, das Operationsgebiet Montenegro, und dort war ein zweiter Schiffsverband eingesetzt. Und es gab einen dritten Schiffsverband, das war der, der gerade durch beide Gebiete durchlaufen ist. Der ist zurückgelaufen in italienische Häfen, hat Nachschub übernommen, hat den eingesetzten Soldaten und Soldatinnen die Möglichkeit gegeben, sich zu erholen im Hafenaufenthalt. Aber wenn das immer wieder die gleichen italienischen Häfen sind, ist das irgendwann genauso langweilig wie immer wieder nach Wilmshaven zu fahren. Darüber hinaus waren auch Marineflieger im Einsatz. Ungefähr acht Flugzeuge. In den Schiffsverbänden waren es im Durchschnitt 15 Schiffe aufgeteilt auf die drei Verbände, die einmal unter NATO-Kommando und unter WEU-Kommando von Sardinien ausflogen. Dort waren drei Breguet Atlantik, Seeraum, Überwachungsflugzeuge der Marine ebenfalls seit 1992 im Einsatz. Und was machte man da jetzt täglich in der Adria? Die Luftfahrzeuge haben ein Lagebild erstellt, zusammen auch, wenn die avex kapazitäten hatten, konnten die dort auch ihre Lagebilder mit einspielen. Und dann hat man jedes Schiff und jedes größere Boot, was in die Adria eingelaufen ist, wurde durch die Schiffe per Funk angesprochen. Es ist der Name des Schiffes erbeten worden, der Zielhafen, die Fracht, die transportiert wurde und die US-Amerikaner stellten Geheimdienstinformationen zur Verfügung, das ist auch bemerkenswert, weil Geheimdienstinformationen normalerweise ein wichtiges nationales Asset ist, mhm. das auch eine wertvolle Handelsware innerhalb der einzelnen NATO-Nation ist. Das blieb im nationalen Bereich und ist eigentlich nicht ein gemeinschaftlicher ähm, NATO-Fundus, wo dann die Ursprungshäfen und ähm, die Bewegungsroute der Schiffe in einem täglichen Lagebild, das per Funk verteilt wurde, als Fernschreiben an alle teilnehmenden Einheiten transportiert wurde. Damit konnte man schauen, wo das Schiff hin wollte, wo das Schiff herkam und hat diese Listen abgeglichen mit dem, was die Schiffe oder Boote gemeldet haben. Gab es Unstimmigkeiten, oder man hatte begründete Zweifel daran, dass die Ware, die transportiert wurde, Konterbande oder Bannware war, dann musste ein solches Schiff untersucht werden. Und dazu wurden dann ab November 1992 Boardings durchgeführt. Das bedeutet, man verlegt ein Boarding-Team, bestehend aus Marinesicherungssoldaten oder Marines aus den Ländern, die über eine solche Teilstreitkraft verfügen oder einem marineinhärenten Teil, zusammen mit Offizieren, die sich mit Ladelisten auskennen. Die Deutschen setzten dort später dann oftmals Reserveoffiziere ein, die aus der zivilen Handelsschifffahrt ja. kamen. Ja. Das Team wird an Bord verbracht des Schiffes schaut sich die Ladepapiere an, wirft einen Blick in die Laderäume, sodass denn möglich ist und das Gespür und Gefühl des äh, zivilen Handelsschifferoffiziers äh, führt dann dazu, dass man, wenn man begründete Zweifel hat, dann das Schiff umleitet auf eine italienische Rede oder einen italienischen Hafen, wo dann detailliertere Inspektionen durchgeführt werden oder auch nicht. Und ansonsten ist der Alltag an Bord der Schiffe in erster Linie Seeraumüberwachung, das bedeutet, man fährt in einer Box, also einem Quadrat auf dem Meer, große Kreise oder Vierecke für die Besatzung des technischen Dienstes und des seemännischen Personals, ziemlich monotone und langweilige Arbeit. Zu tun hat der Marineoperationsdienst, also in der Operationszentrale des Schiffes und der Brücke werden diese Kontakte auf dem Radar mitgeplottet. Es wird ein Lagebild, ein gesamtes Lagebild erstellt, auch durch Informationen per Datenfunk durch die Amerikaner bereitgestellt. Und die Brücke hält Ausschau. Da stehen die Soldaten mit dem Fernglas und gucken sich die Kontakte dann auch physisch an. Was ist das für ein Schiff? Und Je weiter man nach Osten in Richtung der Hoheitsgewässer Jugoslawiens kommt, desto spannungsreicher wird die Situation. Denn man weiß ja nicht, wie sich die Seestreitkräfte Jugoslawiens verhalten. Und dort wurde dann immer stärker auch der Bereitschaftszustand an
0: Bord hochgefahren. So ähnlich wie im Kalten Krieg im Spannungszustand. Das heißt also im Endeffekt, wir hatten es im Vorgespräch mal, Während ich in der einen Box nah an der italienischen Küste einen sehr entspannten Dienst habe, wir wollen nicht das Wort Butterfahrt verwenden, aber trotzdem wirkt es etwas touristisch, ist auf der anderen Seite alle Schotten zu, alle Waffen besetzt.
1: Genau. Die Schiffe, die dort eingesetzt waren, waren im Kriegsmarsch-Verschlusszustand. Das heißt, die Schotten waren geschlossen. Es ist das wichtige Material bei sich getragen worden, also Flammschutz oder auch ABC-Schutzmaske durch die Besatzung. Die Geschütztürme waren mit scharfer Munition bestückt. Es waren alle Täuschkörperwerfer ebenfalls mit scharfen ähm, Munition vorbereitet. Auf der Brücke waren Handfeuerwaffen gelagert. Warum? Im Gebiet Montenegro Operierte man direkt an der Grenze zu den jugoslawischen Hoheitsgewässern bis dorthin? Und die jugoslawische Marine verfügte über Wehrmaterial, das der Endphase des äh, Kalten Krieges entsprach, also war das Warschauer Paktmaterial, was man auch aus der Ostsee kannte. Und das Neue war nun hier, dass man direkt vor der gegnerischen Küste operierte. Man war in der Reichweite der Küstenartillerie der Jugoslawen, man war in der Reichweite von Flugkörpern, Sezielflugkörpern, die von verschiedenen beweglichen Positionen an Land abgefeuert werden konnten. Vom Einschalten eines solchen Radares bis zum möglichen Einschlagen eines Flugkörpers, also wir reden von etwas von der Größe von einem Pkw äh, mit Betriebsstoff und Explosivstoff, vergingen weniger als eine Minute, wenn man an der Grenze operiert. Und dazu kommt dann auch noch die jugoslawische Luftwaffe, die abgeschirmt und abgedeckt durch die Gebirge mit einer extrem kurzen Vorwarnzeit eine erhebliche Bedrohung darstellen konnte. Und man wusste nicht, wie sich die jugoslawische Marine verhält. Wenn wir an Land schauen, dort haben wir auch eine Entwicklung, die die unprofort ziemlich unvorbereitet getroffen hat. Wenn man an die Massaker von Srebrenica denkt oder auch des holländischen Bataillons, ja. das in Geiselhaft genommen wurde und zuschauen musste, wie die Massaker vor ihren eigenen äh, Augen geschahen, war auch zu erwarten, dass möglicherweise die als durchaus als fähig durch die NATO eingestufte jugoslawische Marine äh, Vergeltungsschläge durchführen würde.
0: Insgesamt habe ich den Eindruck, dass dieser ganze Einsatz Scharpgard und seine Vorgänger Einsätze glimpflich abgelaufen ist. In meiner Erinnerung gibt es da keine, keine Ereignisse, die auf größere Eskalationen hindeuten. Wir haben allerdings den ersten, wollen wir das so nennen, den ersten Einsatztoten der Bundeswehr. Ja. Denn wir hatten gerade mal im Vorfeld darüber gesprochen. Der erste Tote bei einem Auslandseinsatz der Bundeswehr, der Feldwebel Alexander Arndt, wird in Phnom Penh äh, auf offener Straße erschossen, während er in seiner Freizeit sich dort in der Stadt bewegt. Jetzt bei der Marine war das anders. Ähm, du hast den Fall gerade mal geschildert äh, im Vorgespräch. Das musst du jetzt nochmal erklären. Was ist das Besondere an diesem, ich nenne es jetzt mal so, ersten Einsatztoten der Bundeswehr. Also
1: streng genommen ist das Besondere lediglich der Aspekt, dass es der erste Einsatztote der Bundeswehr ist, in meiner Auffassung. Was passierte? Am 20. Dezember 1995 führt die Fregatte Karlsruhe am späten Vormittag ein Boarding durch. Und es war ein scharfes Boarding. Das Schiff Bader M. Mustafa wurde durch ein deutsches Boarding-Team, das mit einem Speedboot verbracht wurde, besetzt und hat das Boarding durchgeführt. Übrigens, der 20. Dezember ist der Tag, wo die Unprofor abgelöst wurde durch die i mhm. Und beim Zurückholen dieses scharfen Boardings wird das Speedboot ausgebracht, von der Karlsruhe. Der Bootsteuerer ist Mart Behrens und er hat noch einen weiteren Mannschaftsdienstgrad an Bord dieses Speedbootes. Das Jetzt dann wird, hochgehoben werden soll ans Schiff. Das Boot war zu dem Zeitpunkt auf dem Schiff. Man ja. so muss sich vorstellen, auf dem Deck des Schiffes steht die Besatzung des Seemännischen Dienstes und bereitet vor, dass das Speedboot während das Schiff fährt abgelassen wird, hm. an der Seite mit den beiden Besatzungsmitgliedern des Bootes und als das Boot auf der Wasseroberfläche aufsetzt, soll eigentlich sich der Haken, der das Boot hält, lösen, mhm. wenn der Zug abnimmt, sodass das Boot frei ist und dann das Boarding-Team zurückholen kann. In diesem Fall löste sich aber der Haken nicht und weil das Boot mit dem fahrenden Schiff über Stahltrosse verbunden war, wurde es mitgeschleppt und kenterte und dabei ist der Maat eingeklemmt worden zwischen seinem Steuerstand und der Hülle des Bootes. Mhm. Der Decksmeister und der erste Offizier, die das Manöver durchgeführt haben, beobachteten das, stoppten das Schiff sofort auf. Das äh, noch mit dem Schiff verbundene Boot wurde wieder an Oberdeck geführt. In der Zwischenzeit, das Ganze hat weniger als zwei Minuten gedauert, war der Sanitätsmeister und der Schiffsarzt vor Ort und Stelle und haben versucht, den schwerstverletzten am Torso eingeklemmten Maat mhm. zu retten. In der Zwischenzeit ist dann schon per damals äh, Telefon, Handy, ähm, die Italiener informiert worden, von einer italienischen Fregatte hob ein Hubschrauber ab, der den schwerstverletzten an Bord nahm und nach Bari ausfliegen sollte. Das war alles durch die Italiener schon vorbereitet. Und während dieses Transfers wurde dann der Tod festgestellt von Mart Behrens am 20. Dezember. Das ähm, Wichtige dabei ist, dass er tatsächlich in Ausübung des Dienstes während des Einsatzes ums Leben kam. Und das ist für mich eine andere Qualität als der im Einsatzland in Kambodscha erschossene, aber in seiner Freizeit, beteiligte Feldwebel Arndt über den du gerade gesprochen hast. Insofern ist das der erste Einsatztote der Marine. Die Kommunikationsstrategie der Marine war damals eher defensiv eingestellt. Am 21. Dezember ging eine Pressemeldung raus, wo davon gesprochen wurde, dass im Rahmen eines Manövers ein Marineangehöriger ums Leben kam. Das klang so wie eine Übung, Mhm. im Mittelmeer und nicht Teilnahme an einem scharfen Einsatz. Und bis zum heutigen Tag hält sich auch das Todesdatum fälschlicherweise mit dem Datum der Pressemeldung. Ich habe heute Morgen noch mal geschaut, im Wikipedia-Artikel steht drin, 21. Dezember, Todestag von Mart Behrendt, obwohl auf einen Beitrag von mir verwiesen wurde, wo ich genau das Gegenteil geschrieben habe, nämlich dass der 20.
0: Dezember war. Ja, dann musst du diesen Wikipedia-Beitrag mal ändern, denn das ist ja Crowdsourcing. Ich möchte es mal so formulieren. Todesfälle in der Bundeswehr in Einsätzen haben eine, eine ganz andere Relevanz gewonnen, gerade in, insbesondere durch so etwas wie das Karfreitagsgefecht. Wenn man allerdings mal schaut, wie viele Unfalltote beispielsweise die Bundeswehr bei Manövern in der Blockkonfrontation erlitten hat, dann ist es schon bemerkenswert, wie die Resonanz in der Bevölkerung eine ganz andere wird. <lacht> weil eben der Soldat nicht da stirbt, wo er in Anführungszeichen hingehört, im eigenen Land, sondern weil dieses eben in Einsätzen stattfindet. Kommen wir mal zum Abschluss. Ähm, Schabgard dauerte mit Vorlauf vier Jahre. Es wurden unzählige Schiffe überprüft kann man so ein Embargo erfolgreich überwachen oder ist dieser Einsatz jetzt ein Erfolg gewesen oder ist das eher eine Aktion, die ähm, so ein bisschen auch Show of Flag ist. Also man will zeigen, dass man etwas tut, denn eine ganz grundsätzliche Frage, die ich mir stelle, ist, wenn die Bundesrepublik Jugoslawien Waffen bekommen will, dann ist sie ja nicht zwingend auf den Seeweg angeliefert, äh, angewiesen. Ähm, die Serben haben eine sehr große Affinität zu Russland und ich glaube, da hätte man über den Landweg auch einiges verschicken können. Ähm, die Frage ist also wirklich, ist das jetzt ein erfolgreicher Einsatz, wenn über vier Jahre permanent zehn Schiffe mit zahlreichen Flugzeugen angesichts weniger Blockadebrecher da unterwegs sind oder ist das nicht doch ein militärpolitisches Placebo in einer Konfliktphase gewesen, wo sich auf dem Festland das Ganze innerhalb von wenigen Jahren ja äh, erschreckend hoch eskaliert hat. Also die Bewertung und Beurteilung des Einsatzes ist in
1: der Tat sehr schwer. Ich würde das Ganze eher anders betrachten. Ich würde es als einen wesentlichen Teil des Mission Packages sehen, was während dieses Konfliktes zum Einsatz kam. Wir haben den Einsatz der Luftwaffe in mehreren Missionen schon angesprochen. Die Eskalationsstufe wird in dieser ersten Phase der Balkankriege bis 1995 dann mit der Operation Deliberate Force erreicht. Im Spätsommer 1995. Wir haben den starken Einsatz der Unpro Unprofor und wir haben als einen anderen Aspekt maritim die Embargo-Überwachung in der Adria. Was hat sie getan? Sie hat zum einen aktiv unterbunden, dass Waffen in die Konfliktregion über See transportiert wurden. Mit dem Verschärfen der Maßnahmen Ende 1992 konnte man ganz klar beobachten, dass sich der Handelsverkehr von der Ostseite der Adria deutlich auf die Westseite verlagert hat und nach Angaben der NATO ist es keinem Schiff gelungen, das Embargo zu durchbrechen. Das heißt, Jugoslawien ist in der Tat abgeschnitten worden von der Versorgung mit kriegswichtigen Ressourcen. Es nicht über See. Es waren nicht nur Waffen, sondern auch Öl, Kohle, Erze... Und andere kriegswichtige Güter konnten ebenfalls nicht nach Jugoslawien transportiert werden. Gleichwohl gibt es natürlich eine Ausweichbewegung auf den Landtransport. Das ist zwar teuer, teurer pro Einheit als der sehr günstige Seetransport, aber auch dort reagierte Europa. Man stellte fest, dass es dann stärkeren Öltransport über die Donau gab. Und aus diesem Grund hat man dann auch eine Binnenmission für die Donau eingerichtet, wo die WEU unterstützt hat, dass alle Schiffskonvois, die dort sich bewegt haben, kontrolliert wurden und ebenfalls dann Jugoslawien von diesem Versorgungsweg über Land abgeschnitten mhm. wurde. Es ist aber auch festzustellen, dass die Ölimporte nach Albanien drastisch in die Höhe gegangen sind in diesem Zeitraum. Das heißt, über den Landweg Albanien ist sicherlich dann diverses umgeschlagen worden, so viel Schwarzmarkt heute. Wenn ich eine Route unterbinde, dann wird ein neuer Weg gefunden, wie der Verlust kompensiert werden kann. Aber das sind natürlich deutlich höhere Folgekosten, die für Jugoslawien damit verbunden war. Und der Umfang, der vor dem Bürgerkrieg dorthin transportiert wurde, der wurde auch durch die Ausweichwege nicht erreicht. Und wir können auch feststellen, dass es zu einer Hyperinflation kommt äh, in Jugoslawien, die höher war als die Inflation in Europa während der Weltwirtschaftskrise. Das heißt, es gab schon dramatische Auswirkungen auf die jugoslawische Volkswirtschaft. Nur kann ich das jetzt nicht trennen von den allgemeinen Kriegsfolgen, weil ja auch der Bürgerkrieg weiter finanziert werden muss. Das heißt, mhm. da, dort kommen kumulativ viele Elemente zusammen und der Marineeinsatz ist ein Teil des Gesamtengagements von WIU, NATO und Vereinten Nationen, um den Konflikt beizulegen. Ob das Embargo tatsächlich so erfolgreich war, kann ich nicht beurteilen, weil wir nicht von den Schiffen wissen, die möglicherweise das Embargo durchbrochen haben. Die NATO nennt keinen erfolgreichen Blockadebrecher und angesichts der Überwachungsmöglichkeiten ist eigentlich auch davon auszugehen. Insgesamt 74.000 Schiffe oder etwas mehr wurden während der vier Jahre und drei Monate untersucht und dabei sind ungefähr nur zehn Blockade-Durchbruchsversuche festgestellt worden. Manche davon waren spektakulär, so wie der Lido II Zwischenfall im 1. Mai 1994, wo ein Schiff eine Havarie vorgetäuscht hat, um in die jugoslawischen Hoheitsgewässer einzudringen. Das führte dann dazu, dass mehrere NATO-Kriegsschiffe eingesetzt wurden, diesen Tanker mit 45.000 Tonnen Öl an Bord gebordet haben. Und parallel dazu sind drei Kriegsschiffe der jugoslawischen Marine ausgelaufen, haben ihre Zielerfassungsradare eingeschalten und sind bis auf 100 Meter an die NATO-Einheiten und den Tanker herangefahren, haben mhm. sich zwischen Tanker und NATO-Einheiten geschoben mit geöffneten Raketensilos. Das heißt, sie haben den NATO-Einheiten schon gezeigt, wir sind hier willens... Ähm, dazu beizutragen, dass der Tanker in unsere Hoheitsgewässer einläuft. Und nur das Borden durch die Niederländer und dann auch das Verbringen von Ingenieuren eines britischen Schiffes führte dazu, dass der Tanker rechtzeitig gestoppt werden konnte. Die vorgetäuschte Havarie wurde beseitigt. Nebenbei hat man noch sieben nicht registrierte Serben an Bord festgestellt. Aber diese nautischen Manöver der, der jugoslawischen Boote, innerhalb des Sicherheitsabstandes der NATO-Einheiten. Das hätte jederzeit eskalieren können. Also Auch, dass es da nicht äh, zu einem nautischen Unfall gekommen ist. Es ist eigentlich nur auf das gute seemännische Vermögen der eingesetzten Kommandanten zurückzuführen. Das hätte jederzeit kippen können ja. und äh, zum scharfen Waffeneinsatz führen. Das siehst also nochmal ein Rückblick auf das andere, der Alltag. Es war zwar Ziemlich langweilig für den größten Teil des Einsatzes, aber es konnte jederzeit lebensgefährlich werden, wie die zwei tödlichen Unfälle während Guard zeigen oder eine mögliche Eskalation durch jugoslawische Seestreitkräfte. Wie gesagt, es ist ein Teilpaket. Die Marinen der NATO und der WEU haben ihren Teil dazu beigetragen, diesen Konflikt wirtschaftlich und auch was die Kriegführung durch den Abschneiden von Waffentransporten auszutrocknen und haben damit sicherlich dann auch die Aufgaben für die UNPROFOR und später für IFOR erleichtert. Nach dem Unterzeichnen des Abkommens von Dayton und dem Frieden im Dezember 1995 ähm, wird für 180 weitere Tage das Embargo weiter fortgesetzt, um zu überprüfen, dass sich die Konfliktparteien auch tatsächlich an die Zusagen des Friedensvertrages gehalten haben. Mit dem Auslaufen dieser 180 Tage verlässt dann auch einer der NATO-Einsatzverbände. Die NATO hat nicht nur den Mittelmeer, sondern später auch noch ihren atlantischen Einsatzverband, die Stana for Land, in der Adria eingesetzt. Die Adria im Mai 1995... Und im, Juni 1900, 1996. Und im Juni 1996 äh, übernimmt dann nur noch die Stunner äh, die Kontrolle. Die Seefernaufklärer werden in einen Bereitschaftszustand nach Deutschland zurückgezogen. Das heißt, die stehen in Nordholz bereit, falls sie jederzeit wieder benötigt werden. Und mit der Resolution 1074... Vom 1. Oktober 1996 hat die UN sämtliche Embargos aufgehoben und am Folgetag endete dann am 2. Oktober 1996 auch die Operation Sharp Guard. Gleichwohl blieb die Marine als auch die Bundeswehr weiter auf dem Balkan gebunden mit Nachfolgeoperationen und schon zwei Jahre später kommt es dann im Kosovo zu einer weiteren Eskalation, wo wieder Einheiten der Marine beteiligt sind und 1999 dann der für die Bundeswehr auch so wichtige Kosovo-Krieg.
0: Also das war jetzt wie bei Christian Jensch zu erwarten, ist ein wirklich faktengesättigter Teil, den wir heute durchgesprochen haben. Ich denke, das Wichtigste an Schabgard ist, dass man es im Kontext dieses ganzen Bürgerkrieg und Konflikt auf dem Balkan versteht und ähm, wir hatten es schon angesprochen, es ist ein wichtiger Baustein in diesem Aushandlungsprozess im politischen Raum in Deutschland, wozu die Streitkräfte jetzt und in Zukunft eingesetzt werden können. Du hast das Verfassungsgerichtsurteil angesprochen. Das Bemerkenswerte ist für mich, dass eben das Grundgesetz nach Aussage des Bundesverfassungsgerichts alle Regelungen enthält, die sowohl vor 1994 als auch danach den Streitkräfteeinsatz im Ausland außerhalb des NATO-Gebietes ermöglichen, insbesondere äh, die Mitgliedschaft in Organisationen kollektiver Sicherheit. Das hat man vor 1994 nicht so verstanden. Mittlerweile ist es hoffentlich allgemeingut. Insofern denke ich mal, haben unsere Hörer jetzt wirklich ein sehr äh, kompaktes Informationspaket zum Thema Was macht die Marine im Mittelmeer? Keine Butterfahrt. Sondern eine Embargo-Überwachung in den frühen 90er Jahren bekommen. Ich danke dir, Christian, und den Zuhörerinnen und Zuhörern, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr, hoffentlich mit einem Ende der Pandemie. Bleiben Sie gesund, auf Wiederhören!